0: hoofdstuk 49 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Tequeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 49 Waarin wij van drie gangen en een dessert Genieten. Toen de dames van Gondhouse die ochtend aan het ontbijt zaten, verscheen Lord Stein, die zijn chocolade alleen gebruikte en zelden de vrouwen van zijn huishouding stoorde of zag, behalve bij officiële gelegenheden of als zij elkaar in de vestibule tegenkwamen of wanneer hij vanuit zijn loge in het parterre der opera haar in haar loge op het balkon gadesloeg. Zoals reeds gezegd is, verscheen mylord bij de dames en de kinderen, die aan hun thee en toast zaten, en er volgde een algemene strijd betreffende Rebecca. My lady Stein, zeide hij, ik zou gaarne de lijst voor je diner op vrijdag zien en ik wilde dat je een invitatie voor kolonel en mevrouw crawley schreef blanche schrijft ze antwoordde lady steyne gejaagd lady gaunt schrijft ze ik bedank er voor dat mens te schrijven zeide lady gaunt een slanke en statige dame die een ogenblik opkeek en daarna haar ogen weer neersloeg toen zij gesproken had voor degenen die hem beledigd hadden, was het maar beter Lord Steins blikken niet te ontmoeten. Zend de kinderen de kamer uit vooruit, zeide hij en trok aan het schelkoord De rakkers altijd verschrikt in zijn tegenwoordigheid heen hun moeder wilde ze ook volgen jij niet zeide hij jij blijft My lady steyne zeide hij ik herhaal nog eens wil je de goedheid hebben naar je lessenaar te gaan en die invitatie voor je diner op vrijdag schrijven mylord ik zal niet aanwezig zijn zeide lady Gond ik ga naar huis ik wou dat je het maar deed en er bleef je zult de deurwaarders te baracres heel aangenaam gezelschap vinden en ik zal dan geen geld meer aan je familieleden hoeven te lenen en van jouw verduivelde tragische airs bevrijd zijn welk recht heb jij hier de lakens uit te delen je hebt geen geld je hebt geen hersens je bent hier om kinderen te hebben en je hebt er niet een gond heeft genoeg van je en george's vrouw is de enige in de familie die niet wenst dat je dood was gond zou dan hertrouwen ik wou dat ik het maar was Antwoordde Lady Gont met tranen en een woedende uitdrukking in haar ogen. Wel zeker, neem jij maar een air van deugdzaamheid aan, terwijl mijn vrouw, die, zoals iedereen weet, een vlekkeloze heilige is en die nooit enig kwaad in haar leven deed, geen bezwaar heeft, mijn jeugdige vriendin. Mevrouw Crawley te ontmoeten. My Lady weet dat de schijn soms tegen de beste vrouwen is, dat er dikwijls leugens van de onschuldigste verteld worden. Ey lieve zal ik je enkele anekdotes over My Lady je mama, verhalen? U kunt mij vrede slagen toedienen, als u dat wilt, meneer de lady gaunt als mylord zijn vrouw en dochter zag lijden bracht dit hem altijd in een goed humeur mijn lieve blanche zeide hij ik ben een heer en ik raak een vrouw nooit aan behalve met vriendelijke bedoelingen ik wens alleen maar de kleine fouten in je karakter te verbeteren jullie vrouwen zijn te trots en het ontbreekt jullie danig aan nederigheid zoals vader mol mylady lady wel zeggen zou als zij hier was daar ben ik van verzekerd jullie moet je niet zoveel erns geven jullie moet deemoedig en nederig wezen mijn schatjes lady steyne weet ook heel goed dat deze belasterde eenvoudige goed gehumeurde mevrouw crawley geheel onschuldig is zelfs nog onschuldiger dan zij zelf de reputatie van haar echtgenoot is slecht maar evengoed als die van baracres die wat gespeeld heeft en niet veel betaald heeft die jou de enige erfenis die je ooit had door de neus boorde en mij met jou als een bedelares opgescheept heeft en mevrouw crawley is niet van zeer goede familie maar ze is niets minder dan fanny's doorluchtige voorvader de eerste de la jones het geld dat ik in de familie bracht meneer riep lady george uit Jij kocht er een eventueel recht van opvolging voor, antwoordde de markies somber. Als Gond sterft, kan jouw echtgenoot de titel erven. Jouw jongetjes kunnen hem erven. En wie weet wat nog meer. Ondertussen, dames, wees buitenshuis zo trots en deugdzaam als je wilt. Maar geef je geen airs tegenover mij. En wat de naam van mevrouw Crawley betreft, ik zal mijzelf of die vlekkeloze en volmaakt onberispelijke dame niet vernederen door er zelfs ook maar een toespeling op te maken dat hij verdedigd moet worden. Je wilt wel zo goed wezen, haar met de uiterste hartelijkheid te ontvangen zoals je alle mensen die ik in dit huis introduceer zult ontvangen dit huis hij riep het uit met een lach wie is er de baas en wat is het deze tempel der deugd behoort mij en al zou ik hier nu geheel newgate of Bedlam uitnodigen, verduiveld. Zij zullen welkom wezen. Na deze krachtige en plechtige redenvoering, waarop Lord Steyne zijn harem onthaalde, wanneer zich tekenen van verzet in zijn huisgezin voordeden, bleven voor de verslagen vrouwen niets anders over dan te gehoorzamen. Lady gaunt schreef de uitnodiging welke mylord eiste, en zij en haar schoonmoeder met een verbitterd en vernederd gemoed reden samen uit om in hoogst eigen persoon kaartjes bij mevrouw rawdon af te geven de ontvangst van welke deze onschuldige vrouw zoveel genoegen verschafte er waren families in londen die gaarne het inkomen van een heel jaar opgeofferd zouden hebben voor zulk een eer van deze voorname dames mevrouw Frederik bullock bijvoorbeeld zou op haar knieën van mayfair naar lombard street gegaan zijn als lady steyne en lady gaunt haar in de city zouden opwachten om haar overeind te helpen en tegen haar te zeggen Kom aanstaande vrijdag bij ons, niet op een van die grote avondpartijen en grote bols in Gond house waar iedereen heen ging, maar op de heilige, ontoegankelijke, mysterieuze, verrukkelijke bijeenkomsten die daar toegang hadden, beschouwden dit als een groot voorrecht, een eer en zelfs een zegen de strenge reine en schone lady gaunt bekleedde de hoogste rang op de kermis der ijdelheid de voorname hoffelijkheid waarmede lord steyne haar behandelde betoverde iedereen die getuige was van zijn gedrag zodat zelfs de strengste beoordelaars moesten toegeven dat hij van top tot teen een heer was en erkennen dat my lord althans het hart op de rechte plaats had de dames van gaunt house riepen lady baracres te hulp om de gemeenschappelijke vijandin terug te drijven een der rijtuigen van lady gaunt ging naar hill street om haar moeder te halen wier rijtuigen alle in handen der deurwaarders waren, wier juwelen en garderobe, zelfs naar men zeide, door die onverbiddelijke Israëlieten in beslag waren genomen. Barakres Castle was ook van hen, met al zijn kostbare schilderijen, meubelen en kunstvoorwerpen, de schitterende van Dijks, de prachtige schilderijen van Reynolds, de portretten van lawrence bond en mooi welke men dertig jaar geleden voor even kostbaar hield als het werk van een waar genie de weergaloze dansende nimf van canova waarvoor lady baracres in haar jeugd had gezeten lady baracres toen nog luisterrijk en stralend van rijkdom rang en schoonheid thans een tandeloze kale oude vrouw slechts een lomp wat eens een statiegewaad was haar heer en meester op dezelfde dag door lawrence geschilderd alsof hij zijn sabel voor het kasteel baracres zwaait in zijn kolonelsuniform van tisselwood geomanry was een verlepte oude, schrale man in een overjas en een brute spruik, die voornamelijk s'morgens in de buurt van Gray's Inn rondsloop en alleen in zijn clubs dineerde. Hij hield er nu niet van om met steyne te dineren. In hun jeugd hadden zij tezamen voor tijdverdrijf wedrennen gehouden en toen was Baracres overwinnaar maar Stein had meer weerstandsvermogen dan hij en hield het langer vol de marquise was nu tienmaal zo groot en voornaam als de jonge Lord Gaunt van 1785 en Baracres was van het toneel verdwenen, oud verslagen, bankroet en diep ongelukkig hij had te veel geld van steyne geleend om het prettig te vinden zijn oude makker dikwijls te ontmoeten wanneer de laatste echt vrolijk wilde wezen vroeg hij altijd spottend aan lady gond waarom haar vader haar niet kwam bezoeken hij is hier al sedert vier maanden niet geweest placht lord steyne dan te zeggen ik kan het later altijd aan mijn chequeboek zien als ik een bezoek van barakers krijg wat een gemak dames ik beleg mijn geld bij de schoonvader van een mijner zoons en de ander belegt zijn geld bij mij van de andere. Doorluchtige personages, welke Becky de eer had te ontmoeten toen zij voor het eerst in de grote wereld geïntroduceerd werd, betaamt het de schrijver dezes niet veel te zeggen. Daar was zijn excellentie, de prins van Peter Waradin, met de prinses zijn vrouw, een edelman met een gordel strak om zijn middel en een breede militaire borst waarop de plak van zijn orde prachtig schitterde die de rode keten van het gulden vlies om zijn hals droeg hij was de eigenaar van talloze schapen kijk eens naar zijn gelaat ik geloof dat hij van een schaap af moet stammen fluisterde becky tot lord steyne inderdaad het aangezicht van zijne excellentie lang plechtig en wit met de versiering om zijn hals leek veel op dat van een eerbiedwaardige belhamel verder was nog aanwezig de heer john paul jefferson jones titulair verbonden aan het Amerikaanse gezantschap en correspondent voor de new york demagogue die om zich bij het gezelschap aangenaam te maken lady steyne gedurende een pauze in de conversatie tijdens het diner vroeg hoe zijn beste vriend george gaunt het in brazilië vond hij en george waren in Napels heel intiem met elkaar geweest en zij hadden samen de vesuvius bestegen de heer jones schreef een breedvoerig en omstandig verslag van het diner dat in de demagoog verscheen hij noemde de namen en titels van alle gasten en gaf biografische schetsen van de voornaamste personen hij beschreef de dames met grote welsprekendheid als mede het service de grootte en de kleding van het personeel somde de gerechten en de wijnen op welke geserveerd werden de versieringen van het buffet en de vermoedelijke waarde van het tafelzilver hij berekende dat zulk een diner niet onder de vijftien of achttien dollar de persoon opgedischt kon worden tot zeer kort geleden had hij de gewoonte om protégés met aanbevelingsbrieven naar de tegenwoordige markies Stein te zenden, daartoe aangemoedigd door de familiaire omgang met zijn beste vriend, wijde Lord Stein. Hij was hevig verontwaardigd dat een jonge en onbeduidende aristocraat, graaf Southdown, hem voorging in hun optocht naar de eetzaal. Juist toen ik naar voren trad om een zeer innemende en geestige vrouw van de wereld, de schrandere en zeer aparte mevrouw Roland Crawley, mijn arm aan te bieden, schreef hij, drong de jeugdige patricier zich tussen mij en de dame en voerde mijn Helena zonder een woord van verontschuldiging met zich mee ik moest toen wel de achterhoede vormen met de kolonel de echtgenoot van die dame een gezette krijgsman met rood gelaat die zich in de slag van waterloo onderscheidde en daar tuinlijker was dan enkele van zijn wapenbroeders de roodjasjes te New Orleans. het gelaat van de kolonel toen hij in dit beschaafd gezelschap kwam bloosde even hevig als dat van een jongen van zestien als hij zich in de tegenwoordigheid van zijn zusters schoolvriendinnetjes bevindt er is reeds eerder opgemerkt dat de brave rawdon in geen enkel tijdperk van zijn leven veel met dames omging met de heren van de club of de officieren van zijn regiment voelde hij zich op zijn gemak hij kon paardrijden wedden roken en biljart spelen met de besten van hen hij had ook zijn tijd van vriendinnetjes gehad maar dat was twintig jaar geleden en de dames behoorden tot dezelfde stand als die waarmede de jonge marlow in het toneelstuk ook familiair is voor hij met beschaamde kaken in de tegenwoordigheid van juffrouw hardcastle stond het is nu eenmaal zo in de wereld dat men nauwelijks durft te zinspelen op dat soort van mensen, dat duizenden van onze jongelui op de kermis der ijdelheid dagelijks bezoeken dat iedere avond de casino's en danszalen vult en van wiens bestaan men even goed op de hoogte is als dat van de ring in Hyde Park of de gemeente in St James's maar dat de meest overdreven kieskeurige zo niet de meest morele mensen vastbesloten zijn te ontkennen in een woord ofschoon kolonel crawley nu 45 jaar oud was was het hem niet ten deel gevallen een half dozijn goede vrouwen te ontmoeten dat wonder van deugd zijn vrouw uitgezonderd allen behalve zij en zijn vriendelijke zuster lady jane wier zacht karakter hem getemd en voor haar gewonnen had, joegen de waarde kolonel schrik aan, en ter gelegenheid van zijn eerste diner te Gaunt House hoorde men hem geen enkele opmerking maken, behalve om mede te delen dat het zeer heet was. Becky zou hem dan ook thuis gelaten hebben, zo de deugd niet voorschreef, dat haar echtgenoot aan haar zijde behoorde te wezen om dit verlegen en angstige schepseltje bij haar eerste verschijning in de beschaafde wereld te beschermen toen zij verscheen trad lord steyne naar voren nam haar hand groette haar met grote hoffelijkheid en stelde haar aan lady steyne en zijn dochters voor zijn dochters Maakte drie statige buigingen en lally steyne bood de nieuw aangekomene haar hand maar zij was zo koud en levenloos als marmer becky nam haar echter met dankbare ootmoed aan en nadat zij een buiging gemaakt had welke de beste dansleeraar eer aangedaan zou hebben wierp zij zich als het ware aan lady steins voeten door te zeggen dat lord stein haar vaders eerste vriend en beschermer was geweest en dat zij becky sedert haar kinderjaren geleerd had de familie Steyne te eren en te respecteren de waarheid is dat lord stein eens een paar schilderijen van wijlen sharp gekocht had en. De liefhebbende wees kon haar dankbaarheid voor die gunst nooit vergeten daarna maakte baggy met lady baracres kennis voor wie de kolonelsvrouw ook een allereerbiedigste buiging maakte deze werd met strenge waardigheid door de verheven personage in kwestie beantwoord ik had reeds tien jaar geleden te brussel het genoegen kennis met u te maken zeide becky allerinnemendst ik had het geluk lady baracres op het bal van de hertogin van Richmond te ontmoeten de avond voor de slag bij waterloo en ik herinner mij ook dat lady baracres en lady blanche uw dochter in de porte cochere van de herberg zaten te wachten op paarden ik hoop dat de diamanten van My lady in veiligheid zijn iedereen keek degenen die naast hem of haar stonden eens aan het blijkt dat de beroemde diamanten een beroemde beslaglegging ondergaan hadden waarvan Becky natuurlijk niets wist. Rawdon Crawley trok zich met Lord sausdoon bij een venster terug, waar men de laatste onbedaarlijk hoorde lachen, toen Rawdon hem het verhaal deed van Lady Baracres, die paarden nodig had, en zich waar voor mevrouw Crawley moest vernederen. Ik geloof dat ik, voor die vrouw niet bang behoeft te wezen, dacht Becky. Lady Baracres wisselde ook inderdaad ontstelde en woedende blikken met haar dochter en blies de aftocht naar een tafeltje waar zij met veel ijver plaatjes begon te kijken. Toen de potentaat van de Donau verscheen, werd het gesprek in het Frans gevoerd en lady baracres en de jongere dames ontdekten tot hun verdere vernedering dat mevrouw crawley veel beter met deze taal op de hoogte was en haar met veel beter accent sprak dan zij becky had andere Hongaarse magnaten ontmoet bij het leger in frankrijk in 1816 tot 1817 zij vroeg met grote belangstelling naar haar vrienden. De vreemde personages meenden dat zij een zeer aanzienlijke vrouw was. En de prins en de prinses vroegen ieder respectievelijk aan Lord Stein en aan de markiezin die zij naar tafel leidden, wie toch die petite dame was die zo goed sprak toen eindelijk de optocht opgesteld was in de volgorde welke de Amerikaanse diplomaat beschreven heeft stapten zij een vertrek binnen waar het feestmaal opgediend werd en daar ik de lezer beloofd heb dat hij ervan zal genieten mag hij het zelf naar zijn eigen smaak bestellen maar becky wist dat de strijd eerst zou aanvangen als de dames alleen waren. En toen bevond het vrouwtje zich dan ook in een toestand, welke haar de waarheid deed inzien van Lord Stein's waarschuwing om op te passen voor de omgang met dames boven haar stand. En evenals men zegt dat zij die de Ieren het meest haten, ieren zijn. Zo zijn ongetwijfeld vrouwen de grootste tirannen over vrouwen. Toen de arme kleine Becky zich alleen met de dames bevond en naar de haard ging, waarheen al de aanzienlijke dames zich begeven hadden, liepen de aanzienlijke dames weg en namen bezit van een tafel met tekeningen. Beccy, haar naar de tafel met tekeningen volgde gingen zij allen een voor een weer naar het haardvuur zij trachtte met een der kinderen te spreken waarvan zij in het publiek altijd buitengewoon veel hield maar jongeheer george gaunt werd door zijn mama weggeroepen en de vreemdelingen werd slotte met zoveel vreedheid behandeld dat zelfs Lady Stein medelijden met haar had en naar het verlaten vrouwtje toeging om haar aan te spreken. Lord Steyne zeide my Lady, terwijl haar fletse wangen met een los overtogen werden, zegt dat u zo mooi zingt en speelt, mevrouw Crawley. Zou u zo vriendelijk willen wezen voor mij te zingen ik wil alles doen dat my Lord Stein of u genoegen kan doen antwoordde rebecca oprecht dankbaar en zij zette zich aan de piano en begon te zingen zij zong godsdienstige liederen van mozart welke reeds vroeg de lievelingsliederen van lady steyne geweest waren en zij zong ze met zoveel lieflijkheid en teederheid dat my lady die nog bij de piano talmde ernaast ging zitten en luisterde tot de tranen over haar wangen rolden het is waar dat de dames der oppositie aan de andere zijde van het vertrek luid en onophoudelijk bleven praten en smoezen maar lady stein hoorde dat lawaai niet zij was weer kind en was door een veertigjarige wildernis weer naar haar kloostertuin teruggedwaald het orgel in de kapel had dezelfde tonen geschald de organiste de zuster van wie zij het meest van allen hield leerde haar deze melodieën in die gelukkige jeugdjaren zij was weer een meisje, en het korte tijdperk van haar geluk leefde weer een uurtje voor haar op. Zij schrok op toen de onaangenaam krakende deuren opengeworpen werden en met een luide lach van Lord steyne de heren vrolijk binnenkwamen. Met een oogopslag zag hij wat er gedurende zijn afwezigheid gebeurd was en bij uitzondering was hij zijn vrouw dankbaar hij ging naar haar toe en noemde haar bij haar voornaam zodat er weer een blos op haar bleek gelaat kwam mijn vrouw zegt dat u als een engel heeft gezongen zeide hij tot becky nu zijn er twee soorten van engelen en men zegt dat beide soorten op hun manier bekoorlijk zijn. Wat ook het voorafgaande gedeelte van de avond geweest mocht zijn, de verdere avond was een grote triomf voor Becky. Zij zong zo goed zij kon, en met zoveel succes, dat alle mannen zich om de piano verdrongen. De vrouwen, haar vijandinnen, werden geheel aan haar lot overgelaten, en de heer Paul Jefferson Jones dacht dat hij een overwinning op Lady Gond behaald had, door naar My lady te gaan en de uitstekende zang van haar verrukkelijke vriendin te prijzen. Einde van hoofdstuk 49